0: Vous avez vu, ces militants d'extrême-gauche qui font péter des trucs dans les champs à coups d'explosifs artisanaux Qu'est-ce qu'ils peuvent bien préparer Une insurrection Un attentat peut-être En plus, ils ont des armes à l'arrière de leur camionnette. C'est sûr, quand on veut renverser l'État, c'est pas pour aller taper des canettes à la carabine le dimanche après-midi qu'on a des armes. Non, c'est forcément qu'on fait partie d'une bande, d'un groupe secret qui a des intentions louches. C'est le début d'une bonne histoire que je vous raconte là. Une histoire qui fait peur, avec des garçons à capuche qui veulent renverser le système, armes au point. Sauf que ce n'est pas le scénario qui sort de l'esprit d'un scénariste à la petite semaine. Non, c'est un scénario qui a conduit sept personnes au tribunal pour association de malfaiteurs à caractère terroriste, dans l'affaire du 8 décembre 2020.
1: Je suis Pierre-Louis
0: Collin. Je suis Violette voldoir Vous écoutez Rien à déclarer, un podcast original de Radio Parleur.
1: Dans cette enquête en cinq épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qu'on appelle les Inculpés du 8 décembre. L'affaire remonte à l'année 2020. A l'époque, les sept Inculpés ne se connaissent pas. Pourtant, ils et elles seront renvoyés devant le tribunal pour association de malfaiteurs terroristes. On les soupçonne d'avoir voulu commettre des actions de guérilla et des actions violentes contre les cibles institutionnelles.
0: Deuxième épisode, l'antiterrorisme et le fantasme de l'ultra-gauche. ils sont déjà tellement persuadés de leur scénario et qu'ils euh, sortent le, le, quelques éléments de ta vie euh, qui qu font coller à leur scénario et tu te dis en fait quoi que, quoi que je leur réponde ça sert à rien de leur répondre parce que quoi que je leur réponde ils, ils sont déjà persuadés de, de leur version et, et ils changeront pas d'avis quoi
2: si on a des armes c'est forcément pour tuer des gens s'il y en a qui font du drone c'est fatalement pour pouvoir foutre des explosifs sur le drone pour pouvoir l'envoyer sur je sais pas qui si... Si quelqu'un est parti au distance, c'était fatalement pour pouvoir revenir avec une expérience une expérience militaire. Le fait d'avoir WhatsApp et signal sur son téléphone est une volonté manifeste de vivre dans la clandestinité. Tout ce qui sort comme conversation, comme, comme texto, comme, comme écoute, c'est uniquement quelque chose qui pourrait potentiellement être, être à charge. 90% des textos, de, des textos que j'ai envoyés qui sont versés au dossier, c'est des textos que j'envoyais aux gens qui s'occupent du, du stand de tir pour réserver des, une place pour pouvoir aller tirer. Donc, du coup, c'est là, il y a genre 30 procès-verbaux de, de textos en mode euh, Bonjour, est-ce qu'il y a une place pour samedi Et quelqu'un me répond Oui, il une place pour samedi. Et eh bien, à samedi, un procès-verbal. Ça, ça fait deux pages. Hein.
3: À un moment donné, un service enquêteur, il va faire une sélection des propos qui lui paraissent intéressants ou alimenter, lui, sa propre vision des choses.
0: Guillaume Arnault, avocat au barreau de Bobigny.
3: Donc on se retrouve avec des centaines d'heures d'écoute et finalement une dizaine de pages de retranscription. À un moment, il faut se poser de la question de quel effet, euh, comment on fait le choix euh, de ce qu'on retranscrit ou pas c'est un prisme de lecture, c'est la construction d'un récit, et d'autre part, comment on vient accoler, euh, finalement, une discussion qui aura lieu euh, euh, le 2 du mois, et une discussion qui aura lieu le, le 31 euh, du mois suivant. Deux mois sépareront euh, ces discussions, et pourtant, dans la retranscription, on les accolera à la suite. Alors il y aura marqué les dates, hein, il n'y a pas de difficulté. Mais on va finalement créer un espèce d'ensemble pour dire, regardez, discutez de ça. Mais en fait, toutes les discussions qui auront lieu entre la première et la deuxième, pour le coup, on en fait fi. Et pour, pour le coup, le corps de la vie, c'est ce qui a occupé ces deux mois. Ce pas deux petites discussions de deux minutes sur deux mois. C'est les deux mois de discussion qui finalement constituent peut-être, ou pourraient constituer un peu une lecture de ce qu'on a dans la tête. Pas un choix sélectif de ce qu'on veut mettre en avant.
1: Construire un récit, raconter une histoire, c'est un des cœurs de métier d'un service enquêteur comme la DGSI. Et pour construire une bonne histoire, il faut des éléments pour l'alimenter. Et c'est comme ça que chaque morceau de vie, pris par-ci par-là au gré des écoutes, utile au dossier, vient nourrir le propos et la trame narrative. Ces éléments mis bout à bout deviennent des preuves logiques, évidentes de culpabilité.
4: Il y a une logique euh, inquisitrice dans ce procès, évidemment, dans la mesure où euh, on avance des affirmations qui reposent sur une criminalisation de la pensée. On prête des intentions, on prête même des appartenances à certaines personnes et euh, elles, elles n'ont aucun moyen pour pouvoir contester
0: euh, l'arrêt de ces éléments. Colline Bouillon, avocate au barreau de Créteil. Je pense
4: par exemple à une des personnes qui a été, euh, depuis le début, on, on l'accusait d'avoir euh, rejoint l'ELN euh, en Colombie et euh, du simple fait qu'il ait fait un voyage en Colombie, on n'a jamais euh, réussi à étayer quoi que ce soit dans ce sens et pourtant on le retrouve euh, dans euh, les documents qui servent euh, à inculper les mises en examen devant le tribunal correctionnel.
5: C'est assez bizarre dans le sens où en fait on part, c'est ce que je disais aussi à un moment, on part d'une note blanche et tout le dossier est fait pour que ça colle à cette note blanche. Donc en gros il part sur des suppositions, sur du conditionnel et il le répète en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Libre flot. On dirait en fait un scénario de roman. En fait on crée les personnages, et là t'as les personnages, t'es là. Ah il est rigolo, lui. ah merde c'est moi Ah oh, merde ça colle pas, non et t'as tous les trucs comme ça, mais c'est stéréotypé, c'est grossier, c'est vraiment euh, les limites si j'ai pas le couteau entre les dents, tu vois. Euh, et après, il raconte un scénario. Et là, tu vois que c'est vraiment de la narration, et en fait, de temps en temps, il renvoie au dossier. Et c'est ça qui est le plus fou, c'est que quand tu regardes ça, tu renvoies au dossier. Donc le dossier, il est déjà fallacieux à peu près, il est déjà choisi, il est déjà... Et les trois quarts du temps, c'est pas le dossier, c'est l'interprétation du dossier. Vous Des fois, c'est carrément des rajouts complets. Genre, genre, ça ne vient de nulle part. Tout euh, à l'heure, je parlais de mes lunettes qui, dans les retranscriptions, se transforment de lunettes euh, balistiques à gilet tactique. Et ben, dans le réquisitoire, le PNAT se lâche en disant gilet explosif.
1: Pour accompagner ces preuves logiques, il faut marquer les esprits, de l'opinion publique déjà, et puis des magistrats. Pour ça, quoi de mieux que d'évoquer le spectre qui hante l'Europe et le parquet national antiterroriste, l'ultra-gauche.
4: On l'a vu dans, dans, dans cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, une sorte de mémoire sur l'ultra-gauche et rédigé afin d'accompagner les juges qui rendront la décision de jugement et qui viennent définir pendant des pages et des pages l'action de, de l'action directe pendant des années, des groupes ultra gauche en Grèce, au Rojava... Euh, en Italie, en France. Bon, on essaye de parler euh, de ce que c'était que l'action directe, dénumérer euh, les morts, les décès, etc., pour terroriser le lecteur et ensuite euh, amener les éléments euh, à charge et incriminants euh, tels que euh, les a euh, le magistrat instructeur euh, afin euh, qu'il y ait un lien direct qui soit fait entre euh, le comportement des uns et le comportement des autres.
1: L'association de malfaiteurs terroristes, c'est le délit qui vient ici couronner le soupçon. Un chef d'inculpation qui permet les moyens d'enquête les plus intrusifs mais qui présume également de la culpabilité des prévenus comme en témoigne la dureté de la procédure et le récit construit par le parquet.
4: En fait, c'est un chef d'inculpation, l'association de malfaiteurs terroristes qui permet euh, tout d'abord d'ouvrir une procédure euh, en matière criminelle donc de s'offrir tous les moyens d'enquête les plus intrusifs afin de pouvoir faire vivre une instruction. On pourrait supposer que c'est l'existence d'un projet en fait qui serait condamnable. Le fait qu'on arrive à attraper quelqu'un avant qu'il ne commette des actes criminels et que on aille réprimer ce fait-là. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin d'avoir de projet en matière terroriste pour pouvoir incriminer quelqu'un de ce chef. Le simple fait d'avoir commis des infractions qui sont caractérisées comme des actes préparatoires euh, permet pour la justice antiterroriste de supposer euh, la réalisation d'une association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.
1: Dans cette affaire, il n'y a eu aucun attentat. Aucune trace qu'un attentat se préparait. Rien. Seulement des bribes, mises bout à bout par des enquêteurs spéculant une intention de faire quelque chose, mais quoi Le parquet national antiterroriste ne le dit pas clairement.
3: On a toute une évolution jurisprudentielle, effectivement, où avant, il fallait avoir connaissance de l'acte répréhensible pour être pris dans le cadre d'une AMT, donc Association de Malfaiteurs Terroristes, et on est de plus en plus dans une jurisprudence qui viendrait de nous dire qu'il devait euh, nécessairement avoir connaissance euh, de, de euh, la commission ou la volonté de commission d'infraction. Ce qui... Euh, il devait nécessairement avoir connaissance, ce qui pose euh, une, une difficulté parce que on vient dire, ah ben nous, Côté antiterror, de façon large, on sait lire les âmes. Rassemblablement, je ne crois pas.
1: Comment les services de renseignement, mais aussi le parquet national antiterroriste, peuvent-ils exiger qu'on les croit sur parole Que l'histoire qu'ils racontent, la menace qu'ils ont vue ou cru voir, ne repose pas sur leur propre fantasme
3: On est dans un régime où il n'appartient pas aux personnes de démontrer leur innocence. En matière terroriste, effectivement, on se retrouve avec cette bascule de la preuve, c'est que tout d'un coup, en fait, on demande aux gens de démontrer qu'ils sont innocents.
1: Le procès du 8 décembre est un procès qui fera date, tant par la démesure des moyens mis en place par les services, que par les conséquences législatives qu'il pourrait engendrer pour le mouvement social.
3: Ce qu'on vient incriminer là, et le risque, c'est de laisser une porte ouverte à que toute forme de militantisme puisse venir très vite, se retrouver sur une qualification terroriste. Et c'est une porte ouverte, aujourd'hui, qui serait extrêmement dangereuse, et pour le futur, qui pourrait l'être encore plus, au vu d'un changement gouvernemental ou d'une radicalité gouvernementale qui s'installe. Sûrement pris par un espèce de traumatisme du terrorisme 2015 en France, on a fait une porte ouverte à la répression et on a laissé un grand champ libre pendant plusieurs années, notamment au parquet national antiterroriste, pour créer du récit, créer de l'angoisse et euh, du coup euh, venir s'affirmer comme euh, le chevalier blanc euh, euh, prêt à protéger tous les citoyens. Le problème, c'est que quand on se met à sur-surveiller, sur, sur on peut finalement avoir un effet inverse et venir sur-incriminer, venir sur pour de mauvaises raisons.
0: Dans le prochain épisode, Libre-Flot raconte comment son engagement auprès des Kurdes du Rojava contre Daesh a fait de lui une cible des services de renseignement. Une enquête en cinq épisodes de Pierre-Louis Collin, écriture et production... Pierre-Louis Collin et Violette Voldoir, réalisation Arthur Faraldi.